0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos da XP e esse é mais um episódio do Outliers, o podcast que democratiza o acesso às mentes mais brilhantes do mercado financeiro. A conversa de hoje está sensacional. Eu tenho com a gente um convidado que é gestor de ações raiz, da escola clássica, fundamentalista e de uma casa que é 100% focada em fundos de renda variável. Ele é o Leonardo Messer, sócio fundador e gestor da Oceana Investimentos. Messer, muito obrigado por topar falar com a gente.
1: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: E para me ajudar com esse convidado de peso, eu tenho a enorme satisfação de receber três craques que interagem muito com gestores também no dia a dia deles, que são o Guilherme Anversa, que é sócio responsável pela seleção de fundos dentro do Private da XP, dos maiores clientes ali, pessoas físicas da XP. Temos o nosso querido Tiago Salomão, sócio fundador do Stock Pickers, junto com o Renatão Santiago. By the way, o Stock Pickers é o maior podcast especializado em ações brasileiras do mundo.
2: Valeu, Samuca.
3: Obrigado pelo convite.
0: E temos também o ilustre Rafael Furlanetti. Fala, ah,
3: Samuca. Gostei da sua introdução, democratizando o conhecimento a grandes gestores. Bacana. <risos> o Furla, para quem não conhece, ele é sócio diretor
0: responsável pelo relacionamento institucional do Grupo XP, com as maiores empresas e CEOs do Brasil. É um cargo aí de bastante peso. Conversa, Salomão, Furla, pô, muito obrigado por toparem aí o bate-papo. Obrigado, obrigado. A Oceana foi fundada em 2008, no olho do furacão ali da crise financeira do Subprime, e é uma gestora, como eu falei, 100% focada em ações. Tem cerca de 25 colaboradores hoje em dia e conta com mais de 8,5 bilhões de reais sob gestão, uma cifra que a coloca entre as grandes gestoras de ações independentes do, do nosso país. O Messer ele é engenheiro de produção formado pela PUC-Rio e começou a carreira no antigo Banco Pactual em 99, mais de 20 anos atrás. Depois ele passou pela IP Capital, que na época era mais conhecida como investidor profissional, e passou pela Meta Asset. E em 2008 ele saiu para montar a Oceana. Messer, pegando aqui esse contexto e pegando o gancho, é, dessas casas todas pelas quais você passou, o foco foi sempre em ações? Você sempre foi analista de ações?
1: É, o início de carreira, onde eu coloco aí o, o, o BTG e a IP, né? eu acho que é muito importante você ter um foco muito grande no aprendizado. Eu acho que é, é um início de carreira que você tem que aproveitar para aprender ao máximo. E eu acho que nisso eu acabei... Tendo muita sorte. Quando eu entrei no, no BTG ó, 98, 99, eu entrei, na verdade, não foi em ações. Existia uma função que eu nem sei se existe mais, que era trainee, que você rodava em diversas áreas. Então, é, eu rodei na área de cálculo de cota, contabilidade, auditoria, é, custódia, e o Nemet ali. Você rodava pelo, pelo back office e, e te dava uma, uma visão relativamente ampla, assim, do, do funcionamento, é, principalmente da retaguarda toda do banco, né que antes, antigamente não, era, não existia tanta comunicação. Né? não tinha tanto TI naquela época então eram áreas que naturalmente eram mais independentes, então era difícil você ter uma leitura do do todo. Então foi muito legal, aprendi com pessoas muito boas e guardo bons amigos e histórias é, dessa época. Isso acho que é muito muito legal. É, aí depois eu, eu fui para a IP, onde eu tive a minha formação como analista. Acho que em 2001. E também lá teve uma turma muito boa. Assim. E depois disso eu saí para tentar eu é, vou solo, né? Inicialmente foi na Meta, onde tinha um sócio capitalista e posteriormente é, fundando a Oceana. Mas o que eu diria é que nessa nessa fase inicial muito importante foi foi um foco grande no aprendizado, eu acho que esse deveria ser o foco da maioria das pessoas que estão ingressando no mercado financeiro, eu acho que o foco muitas vezes se perde por pessoa acreditar que os primeiros 7 ou 8 anos de carreira tem que ter uma carreira meteórica e na realidade os primeiros 7 anos são de, são anos em que você deveria aproveitar muito para aprender estar tá colado em pessoas boas, que você consiga aprender e se desenvolver bastante eu acho que eu tive muita sorte, eu sou muito grato a todos que, que me ajudaram lá atrás
0: eu, eu gosto de perguntar aqui para os gestores sobre crises, né, e aprendizados com as crises. Me corrija aí se eu tiver errado nas datas, mas vocês começaram no dia 1 de outubro de 2008, correto?
1: É isso aí, a é. tristeza.
0: <risos> 20 dias depois, mais ou menos, o Ibovespa acumulava ali 40% de queda. Queria te perguntar, como foi essa crise para vocês? Que lições que essa crise trouxe logo de cara para o mestre gestor de ações e para o administrador de empresa, aliás, administrador de uma startup, né? Te acabar de começar. Foi essa a pior crise pela qual você passou?
1: Com certeza, pelo momento de, de fragilidade da empresa, né? Você está você começando um negócio, é natural que você tenha preocupações com o break-even da empresa, com formação inicial de time, naquela época ali em 2008, é diferente de hoje, né, que a gente tem uma asset 25, 26 colaboradores, quando você começou uma asset, especialmente naquela época lá em 2008, eram muito mais enxutas então você tinha que, que fazer tudo, né, era desde tocar a gestão e comprar estoque de comida, entendeu, pra manter na, na, na empresa o pessoal lanchar, então assim, era uma época muito diferente, e essa crise foi muito difícil mesmo, assim, foi uma aprovação muito grande, porque você tá começando a empresa no que pareceu ser o pior momento possível da história, né, crise internacional financeira das últimas décadas e, e a gente abriu a empresa já com esse grande desafio e ainda com o seu capital você se perdendo é, de forma relevante, então assim para onde você olha é um cenário horrível, dito isso acabou se provando é, uma das, é, coisas, das melhores coisas que poderiam ter acontecido, porque foi um momento de provação em que as pessoas encararam aqui dentro o desafio de uma forma muito positiva e construtiva. Isso foi muito legal. Isso trouxe também uma tranquilidade em relação a crises futuras, porque depois que você passa por uma crise horrorosa, no momento que você está abrindo o seu negócio, todas as outras crises parecem um pouco menos graves. Assim. Obviamente, toda crise é diferente, toda crise é grave, mas você aprende a lidar com elas com mais tranquilidade e serenidade. Mas essa crise de 2008 institucionalmente foi a crise mais difícil que a gente viveu e deu e acabou sendo muito boa assim, porque trouxe tranquilidade para a gente lidar bem com outras crises no futuro. E aqui falando do, do lado institucional, aqui do lado pessoal, eu acho que essa crise trouxe desafios em dimensões que, que as pessoas não imaginavam, né? Você acaba que institucionalmente foi fácil, mas pessoalmente eu acho que todo mundo é, teve um desafio grande aí. mas sim foi um grande desafio.
3: Quando
4: que foi o, o, o momento da virada, assim? Porque, pô, deve ter sido os, três, os seis primeiros meses mais complicados, o mercado derretendo. Ou quando é que você falou assim, cara, agora a Oceana vai? Porque tem aquele mito do mercado que pô, os seis primeiros meses são muito importantes para uma asset andar. Em tese, você quebrou um pouco desse mito porque os seus seis primeiros meses ah. são dos, dos seis piores meses da história.
1: Eu não sei se os primeiros seis meses, assim, que é. é, é eu sei que o mercado tá com muita asset nova e os períodos estão ficando mais curtos que as pessoas estão olhando, assim, mas a impressão que eu tenho é que os primeiros três anos da asset são, são um período muito jovem ainda da, da empresa. Então eu olho pra Oceana em 2009, 2010 eu ainda vejo uma empresa super jovem e super frágil ainda né, naquela época. Assim. Então, o momento que eu acho que, que começou a não diria virada, mas a gente começou a ganhar conforto é à medida que a gente foi é, executando a nossa filosofia de investimentos ao longo de 2009, 2010, 2011 e os resultados foram vindo. Então, à medida que os resultados foram vindo e os clientes ganhando dinheiro, esses clientes foram botando mais dinheiro, amigos desses clientes foram botando mais dinheiro. Ainda era um negócio mais artesanal que hoje. né? Hoje você tem umas máquinas, se liga que os inflows de captação são, são muito acelerados. Quero diferente daquela época, então foi gradual e à medida que a performance foi vindo nossos clientes foram ganhando dinheiro as coisas foram indo naturalmente assim.
3: Assim, eu percebo sempre nas suas falas a preocupação com consistência, longo prazo, proteger o cliente. né é, Você, por muito tempo, teve a oportunidade de crescer o seu fundo e preferiu crescer numa velocidade mais comedida, sempre priorizando o processo de investimento. E, e eu queria muito que você compartilhasse aqui com a gente um pouquinho desse jeito da Oceana de investir, de o que, que faz você comprar uma ação? Como é que você olha um ativos? Eu gostaria muito de escutar.
1: O ponto que você mencionou, ele é correto. A gente a gente cedo na vida do Oceano, nós entendemos que para ter uma assa de sucesso no longo prazo, aqui eu não estou falando de 3, 5 anos, eu estou falando realmente 20, 30, 50 anos, a nossa missão é relativamente simples. É ganhar dinheiro para os nossos clientes. É simples assim. E é fácil você se perder nisso. Porque é fácil uma gestora ficar tentada pela Compensa de um, dois anos à frente. A gente toma inúmeras decisões que são menos rentáveis para o oceano, olhando os próximos dois anos. Se a gente acredita, se nós acreditamos como empresa, que é a decisão mais correta olhando 15, 20 anos à frente. isso vale para crescimento de recursos no tempo. É óbvio que isso gera problemas, às vezes, com, com os clientes que gostariam de alocar mais no momento que existe mais euforia. É justamente a hora que a gente fecha os fundos. Então, é justamente para evitar crescimentos acelerados ou euforias então assim, eu acho que cedo cedo na vida do Oceano nós entendemos que o nosso objetivo não era maximizar o resultado do, dos sócios do Oceano ou, ou das, das pessoas que estão aqui dentro o nosso objetivo era gerar retorno do nosso cliente no longo prazo e isso ia trazer o sucesso do Oceano no longo prazo então acho que isso é, uma, é um pilar importante da história do Oceano. segunda questão que você colocou de disciplina, ela é importante mesmo. assim Nós acreditamos que no tempo, se você mantiver uma filosofia de investimento sólida no tempo, você vai ficando melhor nela. Então é natural que você vá aprimorando o que você faz e o que nós fazemos hoje obviamente é, é muito superior ao que nós fazíamos em 2008, ou 2011 ou 2014. Você vai melhorando naquilo no tempo. No entanto, ao longo do tempo você vai tendo inúmeras tentações, inúmeros modismos. Basicamente, tudo que funcionou nos últimos 18 meses vão ser o um novo modismo, assim simples assim. Então, o que funcionou, existe uma pressão muito grande para você fazer. E eu acho que se manter alheio a modismos e pensar sempre no que faz sentido para o nosso investimento, tanto do nosso dinheiro como dos nossos clientes, é um pilar muito importante da Oceana. Assim. A gente entende que nós nos tornamos muito bons em... Fazendo investimentos da forma que nós fazemos. Tentamos aprimorar isso no tempo constantemente, mas não sabemos fazer tudo. E, e muitas vezes existe uma pressão para você fazer tudo. E é muito importante você ter a disciplina de saber onde você tem a vantagem competitiva, aprimorar essa vantagem competitiva e usar ela para gerar retorno de forma consistente no tempo. Óbvio que a gente se questiona o tempo inteiro, sempre que existe um novo modismo, a gente se questiona se é um modismo ou se é algo que faz sentido, porque outras pessoas inteligentes estão fazendo, mas muitas vezes é, é, é simplesmente um modismo. Assim. Um terceiro pilar... Que é importante é, na Oceana, é pessoas. Assim, nós fazemos uma análise fundamentalista, que depende de um trabalho de muito estudo e quase investigativo das empresas para entender é, a realidade daquela empresa, né, para ver se a, qual é a realidade competitiva daquela empresa, quais são as vantagens daquela empresa em relação aos concorrentes, a força em relação a clientes, a força deles em relação a competidores qual o risco regulatório, que muitas vezes você fala com uma empresa e fala com o um regulador, a percepção de risco regulatório é completamente diferente do que as empresas vendem para você. Você tem que entender a história do controlador. Muitas vezes agora o controlador se vende como ESG, como cara super preocupado com o mercado e fez N atrocidades nos últimos 20 anos e nós acreditamos menos do que a média em ex-ladrões. E aí você precisa de um time que não pode ser pequeno, porque você tem uma gama muito relevante de, de setores na Bolsa, não pode ser um time inexperiente, senão você não consegue fazer o trabalho de campo de forma adequada. Então você precisa de um time numeroso, experiente e que rode pouco. Isso é um desafio grande, tá é rodar pouco. Assim. Muita gente troca analista o tempo inteiro e, e acha que está trocando seis por meia dúzia. E na realidade você tem uma, um tempo de aprendizado para a pessoa aprender a, a se adaptar à filosofia aprender a trabalhar é, com a gente então o turnover, assim algum turnover inevitavelmente acontece porque tem uma pessoa que não se adaptou bem à filosofia ou eu não consegui extrair o melhor dela ou eu coloquei, ou nós colocamos a pessoa no setor errado, ou demos um desafio grande demais para a pessoa e erramos a mão aí. Tem, tem vários motivos para não funcionar, mas o que a gente não pode e nunca aconteceu é perder um top performer dentro da Oceana para um competidor. Isso é o que não pode. Tem que ter uma meritocracia adequada, a pessoa tem que se sentir pertencendo àquele lugar, você tem que ser justo, não adianta a remuneração ficar concentrada no, nos maiores um dois ou três sócios da empresa. Você tem que ter um ambiente agradável, senão as pessoas não aguentam trabalhar. Se tiver um ambiente completamente hostil, ninguém aguenta. Então, assim, a Oceana, uma coisa que, que eu acho muito legal é que ela ficou conhecida como uma empresa que as pessoas não gostam de sair muito. Né? É uma empresa que tem pouca rotatividade. Alguma vai ter, mas é uma empresa que se, se você observar, a maioria... Até quando a gente está entrevistando, fala, pô, o que eu acho interessante do oceano é que a gente vê pouca gente querendo sair do oceano, sempre o pessoal vai ficando aí 5, 10 anos, 15 anos. Então isso é, isso é, isso é muito legal, assim, e é, e é um pilar importante, tá? Além dessa parte que a gente conversou de cliente.
2: É, até sobre isso, eu vi uma, uma live. Acho que foi no ano passado, o Alexandre, um dos sócios da Oceana, falou isso. Para explicar a estrutura da Oceana, ele fala, né? Se o próximo Warren Buffett, por acaso, fosse brasileiro e começasse estagiário na Oceana, o que, que a gente precisaria ter aqui de estrutura para não perdê-lo para o mercado? Né? Como é que a gente faria o próximo Warren Buffett sair de estagiário para o um gestor importante aqui. Você já deu alguns alguns insights do que vocês fazem, mas existe alguma coisa mais assim na prática que vocês Exercem bastante, assim, coloca como um processo para trabalhar muito bem quem chega na oceana para chegar até esse nível.
1: Você tem que ter uma preocupação no final muito grande com a evolução de cada pessoa, assim. Então você tem que ter preocupação com a evolução da pessoa, você tem que ter um partnership de verdade, não adianta você se vender com um partnership e não acontecer de fato. Quem está na oceana sabe que se se desenvolver vai virar sócio e se desenvolver muito como sócio pode virar o maior sócio da oceana. Então é isso é muito bom, assim, é muito forte para o partnership, e, e, e acho que isso ajuda assim, a manter um, as pessoas não pensarem que esse projeto é de outros, né, é meu.
4: Messe, vocês com no site da Oceana uma frase do, do Paul Samuelson, né, que investir deveria ser algo monótono como ver a grama crescer né se você quer emoção pega $800 dólares e, e vai para Las Vegas essa frase mostra um pouco da forma que vocês investem né um pouco mais nesse nessa linha mais uma, um perfil velho investor tá mais difícil ser, ser velho investor com toda essa injeção de liquidez que a, que a gente tem visto no mercado
1: nossa filosofia de investimentos apesar de sermos velho investors e, e quase todo mundo saber o que é um velho investor no Brasil que você busca distorções entre o que nós acreditamos que vale aquele ativo e o preço que esse ativo negocia no mercado, é basicamente isso que é o conceito de um value vessel, então você estuda muito o negócio para entender o negócio e buscar distorções. Nós aplicamos no Oceana de uma forma um pouco diferente. Nós focamos menos no cenário esperado para aquela empresa e foca muito em múltiplos cenários. E nós focamos muito em cenários de estresse. O que nós buscamos? Nós buscamos investir em ativos. É, obviamente que tem uma posição competitiva sólida, boa gestão, boa governança, mas que ofereçam um retorno adequado num cenário pessimista. Então a gente é menos interessado nos cenários otimistas ou base, mais interessado no que, que acontece se as coisas não forem tão bem. Dito isso, esse ambiente é pró-risco, pró-tecnologia pessoas físicas é um desafio sim para a nossa estratégia. Você não vê tanto isso em resultados... Porque é isso, tem, existem vantagens de você ter uma empresa que já tem 13 anos e tem pessoas que trabalham juntas há, há 8, 10, 13 anos juntos. Obviamente, você vai, se você usar o tempo de uma forma inteligente, a seu favor, você consegue ir melhorando a empresa para ir razoavelmente bem, mesmo em, desafio, em em ambientes super desafiadores. Mas a verdade é que esse ambiente pró-tecnologia, e, 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 em que as pessoas fugiram um pouco dos ativos menos charmosos, não é, uma, é algo que ajuda a nossa estratégia definitivamente. Assim, foi, eu brinco aqui dentro que a sorte que a gente tem é que a gente pegou esse ambiente mais desafiador com o time tinindo, com pessoas que a gente conseguiu trazer para cá, para a cena, brilhante que trabalham bem juntos. coisa tá funcionando bem, mas não sei se, se a gente encarasse esse ambiente de mercado ali em 2010, 2009, se, se a gente conseguiria ser bem sucedido dessa forma, entendeu? Comece...
0: Das cerca de Você falou de time aí, das cerca de 25 pessoas que estão com você, quantas que são dedicadas à análise barra gestão?
1: A análise e gestão acho que são 15 que hoje estão ligados a mim, e é engraçado que esse número é um número que vem sendo crescente no tempo, tá? Se você pegar a Oceana em 2008, a gente começou com 5 pessoas, se não me engano, no time seis pessoas e, e, e tem sido uma crescente no tempo é difícil crescer muito rápido porque você tem um trabalho de aculturamento, então você tem você tem que contar com, com as pessoas nisso mas é, é ao cresceu foi crescendo no tempo e eu acredito que vai continuar crescendo falo muito internamente é que o nosso negócio se torna mais difícil a cada cinco anos que passa e se nós não estivermos melhorando a gente fica para trás então assim eu acredito que os próximos 13 anos, que a oceano já teve 12, 13 anos de vida. Eu acho que os próximos 12, 13, eu espero que seja tão boas quanto. Mas se a gente ficar parado, a gente vai ficar para trás, porque o nosso negócio vai ficando mais difícil.
0: Só uma outra pergunta aqui com relação à equipe. Dessas 15 pessoas aí, mais ou menos, é, existe a figura do co-gestor? Ou você... Como que é a tomada de decisão? É você que, 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 que é o responsável, em última instância, por todos os produtos?
1: é No papel, eu sou a, a, a voz final de todos os fundos e se, se houver uma discordância eu sou a palavra final e isso ocorria também na prática ali em 2008, 2009, 2010 mas o que acontece na realidade? a realidade é que depois de, do time você tem um time que está trabalhando 6, 8, 10, 12 anos ele vira meio que uma cogestão ok, eu ainda tenho a palavra final no papel Se tinha uma discordância mas se me perguntar quantas vezes no último ano pô, o pessoal discordou de você e você fez o oposto ali, sei lá, eu não lembro eu não lembro nenhuma vez é natural, as pessoas que eu tenho, se eu tenho ao meu redor pessoas altamente qualificadas, que trabalham comigo há muito tempo e eu confio, você passa a ter uma troca muito grande. E, e, e você pega pessoas que estão aqui há 10 anos, vocês já estão em reuniões de gestão há 10 anos, então eles já estão cascudos não só nos seus setores, mas em outros setores também. Então o processo de discussão acaba que é, ainda no papel sou eu, mas na prática se você comparar com 10 anos atrás, a impressão que eu tenho é que parece cada vez mais com a e cada vez menos com, com gestão. É, e eu imagino que isso aconteça muito. Em, é porque a grande maioria das assets é, é mais recente, está tá sendo criado. Mas se você conversar com um asset que tem 15, 20, 30 anos, eu chutaria que o modelo de gestão, por mais que ainda esteja no papel, ele vai ficando mais parecido com cogestão com no tempo à medida que você tem pessoas sêniores trabalhando por muito tempo com você. Eu
4: queria saber e agora, né? o que, o que, quais são os fatores que levaram a Oceana nesse sucesso? E o que você vê de vantagem competitiva daqui para frente? O que, que é o que vocês estão vocês fazendo para o sucesso da empresa nos próximos anos?
1: A gente tem que trabalhar muito os, os mesmos pilares. né? O primeiro que eu falei é essa, essa questão de estar tá sempre inquieto, de ter que estar melhorando. Eu acho que é uma vantagem que as pessoas se perguntam menos do que deveriam. Eu acho que a gente se pergunta o tempo inteiro. Pô, o que, que a gente poderia estar tá fazendo melhor? O que, que a gente como que a gente pode evoluir, isso eu acho que é algo que está no DNA da empresa, eu acho que nos ajuda muito. Pessoas, a gente tem uma rotatividade mais baixa, é uma vantagem que eu acho que é, é mais intangível. Essa disciplina de, de se preocupar em ter bons retornos para os clientes acaba ajudando muito no longo prazo. O fato da gente ter essa preocupação, eu sei que que, que no curto prazo parece uma decisão ruim, mas traz uma vantagem muito grande, o cara que sai de 3 vai para 10, vai para 15, vai para 20 ele tá achando que é ok, porque pô, vamos ganhar dinheiro, etc, mas no final tem uma hora que ele para e eu falei pô, arrumei um problema para mim, crescer rápido demais com uma base de clientes que putz, entrou no oba-oba e aí você não... isso, isso, por isso você vê muita... Muita asset tendo muito sucesso, muito fracasso muito sucesso. Se você olhar a curva de AOM da, da Oceana, é a coisa mais boring que você, você poderia ver. É completamente diferente de quase tudo que você vai ver. E, obviamente, a gente, a gente recebe muita é, piada, chacota em relação a isso. Pô, não é possível, você não gosta de dinheiro, não sei o quê, não, não, não querem crescer. Não, é, tem muita muita brincadeira em relação a isso. Mas é o caminho que a gente escolheu. A gente escolheu esse caminho. É, é o caminho que... Eu, que que eu e meus sócios, nós acreditamos que é o melhor olhando 15, 20, 30 anos à frente e sabemos que é o caminho menos rentável olhando dois anos à frente, mas... O, no, o nosso jogo, a nossa forma E isso acaba se tornando uma vantagem competitiva Eu sei que não parece Da mesma forma que lá atrás, long short Quando a gente parou em 270 milhões Parecia uma idiotice Porque todo mundo foi para um bi e meio Foi um desastre, todo mundo perdeu dinheiro Os clientes perderam fortunas ali em 2007, 2008 E, e no final a gente teve, sei lá, uns 5 clientes Que agora pô, confiam na gente plenamente E são clientes desde lá de trás Quanto que isso vale, pensando 30 anos à frente De você criar parcerias de longo prazo De altíssima confiança
2: Messer, eu queria que você falasse um pouco da, das duas principais estratégias que vocês têm, né, Do que vocês têm os fundos Long Only e Long Buys, é, como é que é feito o processo de montagem dessas carteiras, e até dentro de uma gestora que... Não vou falar que as outras não levam muito a sério, mas vocês levam muito a sério a questão de margem de segurança. O né? Oceana não é de falar muito publicamente, mas quando fala, sempre traz esse assunto né? sobre a, a importância da margem de segurança na hora de montar uma carteira, né? Inclusive tem até uma analogia bem simples de entender que, que vocês gostam de usar, que é vocês gostam de procurar apartamentos de um milhão de reais que estão sendo vendidos por 400 mil reais. Porque é difícil você perder dinheiro quando está tão distante do que ele deveria valer de fato. Né? Essa ideia da margem de segurança. Então, tendo esse escopo aí, como é que é o processo de montar as carteiras, tanto Long Only quanto Long Buys?
1: Basicamente, tudo parte de uma mesma carteira. A gente forma uma carteira e ele vai para os outros fundos de forma matricial. E os Long Only, basicamente, são fundos que estão sempre muito investidos, 90%, 95% de investidos. E o Long Buys é um produto que tem mais flexibilidade de caixa. Então, se tem mais oportunidades, ele vai estar mais investido. Se nós entendemos que tem menos oportunidades atrativas, ele está menos investido. Então, eu diria que os Long Only são fundos que vão estar sempre investidos, e, e o long bias a gente trabalha com caixa, dependendo do quão entusiasmado ou animado nós estamos com a, com a oportunidade. De é, é, forma simplista é isso, assim, o long bias é o um é um produto que você não precisa estar muito investido no tempo. Se tiver pouca oportunidade, a gente pode ir para 40 e poucos com, net comprados, se tiver mais oportunidade, a gente pode ir para 85, se não tiver oportunidade, senta em caixa e tudo bem. Então, assim, esse é um produto que na média está 65 comprado, mas pode estar tá mais ou menos comprado se a gente achar que tem mais oportunidade ou não. O mercado está mais caro, pouca coisa boa, interessante para comprar. A gente senta um pouco mais em caixa, vai estar tá 40 e poucos comprados. Se tiver muita oportunidade, a gente vai aumentar. É simples assim, os long estão mais investidos. Sobre margem de segurança, assim, só, só evoluindo mais...
0: Só uma dúvida aqui antes da margem de segurança... A carteira comprada do Long -on e do Long Bias, as carteiras elas são exatamente as mesmas e só mudam os tamanhos ou tem alguma diferença?
1: É, ele é matricial. você pegar a carteira do Long Bias, a carteira Core é a carteira que a gente bota um matricial para o Selection, para estar tá totalmente comprado. O valor FIA tem alguma coisa de preocupação com o benchmark, mas é assim, o grosso da carteira ela, ela, ela flui para os. Para os dois fundos, até porque se você começa a ter muitas carteiras diferentes, e a gente já teve isso, tá? Se você pegar lá em 2012, 2013, a gente já teve, tinha long short, tinha. Você começa a ter muita carteira, é muito independente, dá muito trabalho. Então, isso aqui é algo que a gente já testou, já viu. Viu que não funciona tão bem e dentro dessas evoluções que a gente conversa, né? Como melhorar no tempo, teve um momento tempo que a gente falou: não, a gente precisa de uma estratégia que alimente tudo de forma matricial. E margem de segurança, a questão do apartamento de 1 milhão por 400, qual é o grande conceito por trás, né? Da, da margem de segurança? Assim, se você compra um ativo que você sabe que, mesmo no estresse, obviamente, a gente usa a analogia do apartamento porque é muito simplista, né mas imagina um apartamento de um milhão que você sabe que se estiver errado vale 700, você comprou por 400, é, é difícil perder dinheiro. Para ações a gente meio que usa isso, apesar de ser obviamente mais complexo, né mas você está comprando um ativo que você sabe que no caso de estresse vale X, se o mercado está te oferecendo 80% de X, que é o que vale no cenário de estresse, é um bom investimento. E por que que isso é importante? Porque o Brasil ele é um país que vive muitos ciclos, muita volatilidade e muita incerteza. Se você está comprando ativos que você sabe que tem posição competitiva sólida, bons executivos, boa governança num bom preço, na hora que vem o estresse, ao invés de entrar em pânico, você consegue comprar mais. E tem sido esse o padrão em quase todas as crises. Porque como nós estamos comprando papéis sólidos, na grande maioria dos ativos são ativos que aguentam tempestades furiosas, o que você vai ter no tempo é que na crise, geralmente você vê todo mundo em desespero, e na média a gente está aumentando. Foi assim no Temer, foi assim no Covid, a gente, a gente aumenta na hora que a maioria do mercado está tá tirando risco. Isso a gente só consegue fazer porque a gente compra ativos em que mesmo em cenários pessimistas, a gente aguenta o trampo.
3: Agora, mestre, eu queria entrar um pouquinho na sua carteira, né? Assim, na, na sua última carta, ela falava de algumas posições como BR Distribuidora, Equatorial, Carrefour. Shoppings, né? e Aliança, Vale do Rio Doce, localiza na Turisesp. E eu percebo aqui que você tem um mix de carteira defensiva, né? Que você tem setor de utilities né? Que setor que. O né? que, que é defensivo, pessoal? Defensiva, é você vai consumir energia elétrica na crise ou na, na bonança Então, um setor que a gente chama de resiliente aqui, né? Por outro lado, você também tem é, players, né? empresas que pegam essa possível reabertura da economia, né? Localiza é uma delas, por exemplo. Setor de shoppings também, e você tem uma posição que pega o que eu, que eu venho falando de, de ação ligada à inflação, é, que é o que pega um pouco dessa posição do, da alta dos do juros americanos, uma, uma Vale do Rio Doce, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente da, da construção dessa carteira. Você tem bons zagueiros, né? E também tem alguns atacantes interessantes aqui nessa carteira sua.
1: É uma boa análise, mas, mas a, a realidade é que a gente não compõe o portfólio pensando tanto dessa forma macro assim o que a gente compõe o portfólio se você pegar a característica dessas empresas são empresas que nós entendemos que são de muita qualidade com uma posição competitiva muito boa uma boa gestão ou, é, o potencial de melhoria de gestão e, e um bom valuation assim um nível de preço atrativo então é, e são empresas que que ficaram meio largadas assim é relativamente baratas então se, se você vai pegar o os ativos como um todo, né? pegando a lista que você falou, Equatorial ela ficou um pouco largada porque teve alguns processos de crescimento em que ela não conseguiu levar alguns ativos, um ativo de saneamento e o mercado acreditou que a Equatorial não seria capaz de entregar crescimento mais, e é uma empresa que, que sei lá, está no portfólio a tamanhos diferentes, né? sei lá, desde o início do oceano ela está em tamanhos diferentes, é uma empresa de qualidade, boa gestão, que aloca capital de forma inteligente eles conseguem alocar bem capital quando oferece oportunidade e, 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 e segurar o capital quando a competição é racional. E que, ok, eles tentaram algumas alternativas de crescimento, a competição se demonstrou muito acerrada no passado, e eles tiraram o pé, assim como colocaram o pé. Então, assim, e tinha um retorno interessante porque todo mundo começou a olhar o Equatorial como um case meio boring, sem muito crescimento. Carrefour parecido, tá? É, agora teve a aquisição do grupo Big, obviamente trou trouxe uma. Um, alguma valorização, mas Carrefour é uma empresa que é líder no setor de varejo de alimentos no Brasil uma boa gestão, eles têm os ativos próprios, né? porque as pessoas não prestam muita atenção nessa questão de terreno e ativo próprio, porque ela, ela deprime o seu retorno sobre o capital empregado, mas é muito estratégico porque no vencimento desse ativo, você pode perder uma base relevante de ativos daqui a 20, 25 anos 30 anos, então as pessoas não gostam muito porque deprime a foto de retorno de curto prazo, mas quando você pensa médio e longo prazo, é super estratégico você ter todos os terrenos do, do, da empresa, então é um empresa que tem os terrenos é líder é uma boa gestão e que estava negociando barato, sei lá, 12 vezes lucro 22, agora subiu um pouco por conta do, da, da aquisição do big, shoppings você mencionou, né, é um ativo na verdade o que chama atenção em shoppings é o preço tá? é, tem desafios enormes mas o, o preço dos ativos é, a gente andou aumentando um pouco a posição é, é, você comprava os shoppings é, os líderes do, do Brasil você comprava os shoppings da BR Aliança ao, ao, ao tijolo, né, ao preço que, que, ao que custa levantar os shoppings não é como se você pegasse os shoppings lá na média BR Aliança você Aliança quanto custa levantar esse negócio é, é o que você está pagando por eles exterreno? Ex terreno custo de construção apenas? de construção tijolo. Tô falando tijolo. Interessante. Agora subiu um pouco, tá mais do que isso. Mas a gente chegou a comprar pro tijolo. Então, a Aliança tava tijolo. Você faz a conta certa, né? Tira os terrenos que eles têm, do, do valor de mercado. Faz a conta detalhada, não a conta, não a conta simplista. A Aliança, a gente comprou abaixo de tijolo, BR Mols próximo a tijolo. Vou poder voltar
3: aqui. Você pega a área, a área bruta locável quanto que ele tem de área. Multiplica, sei lá, gasta pra construir, construir 5 mil reais o um metro. Faz essa conta e aí você olhava na bolsa e falava assim, olha, está mais barato comprar um negócio com o terreno, operando. Porque esses terrenos são irreplicáveis também, né, Mestre? Você não consegue mais comprar um, um shopping Leblon, por exemplo, que é o caso da Aliança.
1: É um pouco isso, entendeu? E, aí, e ao mesmo tempo, obviamente, você olhava e falava você... Obviamente tem desafios. O setor de shopping tem desafios enormes. Se você conhece qualquer lojista, você sabe a dificuldade que eles estão passando, é uma situação crítica mesmo, mas você está comprando a tijolo. Agora eu subi um pouco, tá? Acho que o mercado está entrando um pouco nessa temática do reopening, andou, andou subindo um pouquinho. Mas era isso, você comprava tijolo, então é, era típico o conceito de margem de segurança com, obviamente, seus desafios que existem. Então, a forma que a gente constrói é muito olhando ativo a ativo. Assim. Você mencionou a tese né, da inflação, reopen, a gente não pensa tanto assim. Ô,
0: Mestre, só para traduzir um pouco aqui, o que você está dizendo é que não são esses temas de reabertura, ou de ser mais defensivo, ou mais agressivo o setor, que movimentam você e a equipe. É muito mais o específico da empresa ali, por exemplo, o caso de shoppings, que é um exemplo bem emblemático. Você fez as contas lá super detalhadas e viu que para construir um shopping igualzinho no mesmo lugar, tava mais barato comprar a ação, o um shopping já pronto, do que você montar do zero. É muito específico, independente de você estar tá achando que a vacina vai ser a vacinação vai ser mais rápido ou mais lenta. Para você, o específico daquela empresa faz muito sentido. Vale a mesma coisa, localiza e por aí vai, que é o tal da filosofia bottom-up. É isso, né?
1: Sim, é evidente que a gente está atento ao que está acontecendo no curto prazo. Não é que, ah, tô comprando baixo tijolo, então pô, vamos fechar o olho, a, pô, o analista lá descobre, pô, tira umas férias aí, vai para a praia, vai, vai curtir... Estamos comprando abaixo de tijolo, vamos descansar. Você tem que acompanhar o que está acontecendo no, no curto prazo, os desenvolvimentos, inadimplência, como é que está a ocupação, a estratégia. Cada... Então, assim, você tem um trabalho de acompanhamento que é, que é, que é muito forte, mas, a, vamos lá, o case por trás de cada investimento, no final, são empresas que nós acreditamos que são sólidas e que o mercado está me oferecendo num, pra, num preço interessante e tipicamente isso acontece em cases não temáticos, quando é o que todo mundo quer, geralmente não é, não é barato assim, não, não tem jeito, não vai ter mais segurança no, no, no ativo mais charmoso da bolsa
4: E aí, mestre, nessa, nessa carteira do ninguém tem, ninguém quer. Qual que é a vantagem de, ter, de estar nesses papéis que não são os, os queridinhos de mercado? E queria saber se banco se inclui nesse grupo de ninguém quer, ninguém tem, ninguém quer. Como é que você está vendo é, as empresas desse setor? Tem uma vantagem
1: e uma desvantagem, tá? A vantagem de comprar o que as pessoas não querem é que, tipicamente, você está pagando um preço mais barato. Assim, a desvantagem é que assim, é sempre mais confortável você estar naquele group hug, né? todo mundo se abraçando junto, Pô, vamos, vamos junto. é mais confortável você estar nas teses que todo mundo ao seu redor tem. É difícil de explicar, mas assim, é, dá, dá aquele conforto ali que, que, que é natural, geralmente não é uma decisão boa, mas é, é, é algo que dá conforto. Dito isso, bancos, assim, é uma tese que não é fácil, tá? porque bancos... A gente ganhou muito dinheiro carregando Itaúsa, que era holding, que controla o Banco Itaú, que era super barato, sempre foi um ativo super barato. É um banco bem gerido, com desconto de holding. E, e você, a gente carregou isso como uma posição bem relevante, sei lá, por 10 anos. Aí chegou em 2018, a gente começou a ver um ambiente competitivo que estava piorando e piorando e piorando. E a gente começou a ficar um pouco mais preocupado. Ainda não tinha tido essa derrocada dos, dos grandes bancos. Aí nessa época, eu acho que a gente reduziu pela metade ou para 40% do que a gente carregava. Foi um erro, tá? Eu acho que muitas vezes você carrega um ativo e você ganha muito dinheiro nele por 10 anos e na hora de vender, porque o case mudou, às vezes você, você reduz 60% quando deveria ter reduzido tudo. Então, acho que foi um, foi um erro, principalmente meu, tá? De, de ter sido um pouco lerdo e ter reduzido, sei lá, para 40% do que era ao invés de zerar. Mas, assim, é bancos sendo simplista, nós entendemos que é um setor que tem desafios de longo prazo muito significativos em que a maioria dos grandes bancos não reagiu de forma rápida e eficiente. E hoje tá, tá pagando por isso. Então um business que eu acho que a competição veio de uma forma estrutural, não tem mais jeito. Depois que que, que você levanta tanto capital determin, e atinge determinado tamanho, a competição veio para ficar. Então eu acho que o ambiente competitivo, ele é feroz por bastante tempo e agora não tem volta, porque eu acho que chegou num ponto of, point of no return, vai, não, agora é muito difícil voltar. Mas assim, a compressão de return on equity dos bancos também não é algo que acontece em um ano, tá? É um processo gradual no tempo. Então, quando os prêmios demais, os grandes bancos, é, às vezes você tem uma oportunidade de investimento. Mas, no, mas é um investimento que você tem que ter um pouco de gordura, porque o cenário não é, não é fácil, assim. A competição não é conjuntural, a competição é estrutural. Tem que ser barato, vamos lá. De forma simplista, eu acho que para comprar grandes bancos de varejo tem que ser barato.
0: Eu só, eu só queria perguntar, está barato hoje?
1: Mais para sim do que para não. É, mais menos do que estava há pouco tempo atrás. Então, assim, a gente tinha montado uma posição e reduziu um pedaço.
2: Messi, já que você falou de barato, vamos agora falar de algo caro. Caro não é bem a palavra, né? mas eu acredito que para uma gestora tão focada em margem de segurança, eu queria saber o quão proibitivo é investir em empresas como... Essas empresas que estamos vendo na, na Bolsa, principalmente as mais novas, né? como Melios, Injoei, LocalWeb, Inter... Empresas que, numa análise de múltiplos tradicional, talvez um, um investidor ficaria, um velho investor mais tradicional, ficaria bem distante, né por não encontrar margem de segurança, por já ter subido muito. Enfim, queria saber se essas empresas têm espaço no portfólio
3: de vocês ou é algo que vocês passam longe. Só acrescentar mestre, assim, a, a forma de olhar essas growth companies, né? O quão ela diverte, e se eu puder explicar aqui, né? As empresas de crescimento versus as empresas, entre aspas, tradicionais,
1: né? É uma constatação verdadeira, Para um velho investidor tradicional, é um desafio maior do que para outros investidores você investir em empresas em estágio mais inicial, vamos chamar assim, né? Não tô falando de, de tech consolidada, não tô falando de big techs.
0: Traduz para a gente aqui, o que que são essas empresas que têm tirado do seu sono, as de crescimento, as growth, só explica nas, com as suas palavras como que você é, empacota essas empresas, quais são as características delas?
1: Nossos investimentos ao longo do tempo foram muito concentrados em empresas, ou tradicionais velho, como, como eu, eu falei um pouco de Carrefour, BR, Vale, são empresas que têm bastante valor, ou empresas que existe um conceito chamado GARP né, que é o Growth at Reasonable Price né, um crescimento que você, não é barato quando você olha, que, que eu acho que talvez se enquadre uma localiza, que você olha o múltiplo, não é aquela barganha, mas se você projetar o crescimento dos próximos três anos você olha ali e fala, pô não, isso aqui parece que não é barato, mas quando você olhar daqui a dois, três anos ela é bem barata isso é, é onde a gente sempre investiu muito tá? essa nova Seara que é as empresas de tech emergentes né, são empresas que não estou falando das tech consolidadas que geram lucro falando das tech emergentes que hoje investem para crescer, então você tem um resultado que hoje é negativo e que lá na frente a expectativa é que à medida que você ganha receita e escala esses negócios se tornem rentáveis daqui a 10 anos. Essa é, essa é a tese ali de uma empresa emergente, né? E esse é um desafio porque você tem muita incerteza nesse processo. Dito isso, o que, que a gente pensa, né? É, é, eu não eu, eu vejo muitos desses ativos como ativos interessantes, tá? Que no preço certo, se, se chegar no preço certo, a gente pode comprar. A dificuldade é que eu vejo um mercado que hoje é mais focado no crescimento de receita do que na probabilidade. De rentabilidade futura de diversos desses nichos, sem citar nomes. Porque o que acontece? Assim, o que vai fazer uma tecnologia emergente, ou uma tecnologia disruptiva, se tornar rentável no tempo? Ela atingir uma posição competitiva relevante ou, ou, ou dominante daqui a 5, 10 anos. Mas esse é um ser importante, porque se você consegue se transformar no que é hoje uma Amazon lá fora, que okay, é o líder incontestável de e-commerce lá fora, ou um Google ou se tornar uma Apple, ou um Facebook, ou uma Microsoft. Se você consegue transformar esse negócio emergente em um líder incontestável, esse negócio tem o um potencial de ser super rentável. Mas a grande maioria dessas empresas, se você parar para refletir em cima, elas tendem a não ser esse líder incontestável. Muitos desses negócios são negócios altamente competitivos, em segmentos altamente competitivos, em que se, se você projetar a competição futura, ela não está diminuindo, está aumentando. Então, esse é, o, é uma reflexão. A gente não é dono da verdade. assim Se ela pega N-Fintechs né, que estão que, que emergindo, Pô, deveria ser... Porque a grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Ok, esse cara cresce? Legal, cresce. Esse, esse cara tende a ser rentável daqui a 10 anos? E essa é uma pergunta que eu vejo poucas pessoas fazendo.
3: Esse cara pode ser rentável? da sua provocação. que não é só olhar crescimento, né? Quanto que esse, quando que esse cara vai se tornar rentável?
1: E ser, né? E ser, né? porque... Vamos pensar filosoficamente. Porque a gente olha... Tech, bastante, a gente tem olhado tech, é obviamente tem que olhar. Mas se você olhar a Amazon, por que, que você olha e fala... Por que, que a Amazon deveria ser rentável no tempo Se você olhar, ele tem 40 e poucos por cento de market share. O segundo player tem 4%. O cara tá, tá crescendo share ao longo dos últimos 10 anos, reloginho, você tem um business de cloud, você, você olha aquilo, esque, esquecendo os outros businesses, pensa só o business de e-commerce. Você olha aquilo e fala, pô, esse cara tá, tá com uma pinta enorme que se você projetar 10 anos à frente, ele vai ser o vencedor desse mercado. Tem determinados segmentos aqui que você olha e fala, pô, esse negócio aqui vai ser uma guerra. Acho que. Existem segmentos que podem ser muito rentáveis no Brasil e segmentos em que nós não vemos essa essa probabilidade com a mais provável. Mas isso não quer dizer que a gente olhe até que com, com uma, de uma forma negativa. A gente só tem uma leitura que nós queremos comprar no preço certo e negócios em que nós acreditamos que a probabilidade de ser rentável nos próximos 10 anos é alta.
0: Como saber se vocês não estão errados de não ficar mais abertos a investir nessas empresas que têm os múltiplos muito altos, o valuation muito esticado. Só para contextualizar o que eu quero dizer, você já falou no começo, o S&P nos últimos 10 anos, não foi em 2 anos, 10 anos bateu os gestores Value Investors raiz, entre aspas, né, que não se renderam em tese como Facebook, Amazon. A Apple sempre foi geradora de caixa, mas Facebook, Amazon... É, Netflix e por aí vai. É só nesse contexto, porque às vezes isso pode demorar muito tempo, né? essa tendência de empresas de tecnologia e com múltiplos mais altos, é, ganharem mercado e, e, e continuarem se valorizando.
1: A forma que a gente vê, a, a resposta é muito simples, é o seguinte, é, ok, nós temos dinheiros tanto interno como de muitos clientes, que a gente pensa o seguinte: ok, nós, te, nós desenvolvemos muito bem a, a arte de, de multiplicar nosso dinheiro no tempo, no, no mercado de ações, sem correr grandes riscos de capital. Então, assim, pra gente, ok, essa forma que a gente faz é boa, funciona e, e pode ser que tecnologias inovadoras façam que, com que alguns ativos subam mais do que o que a gente tem. Óbvio que a gente estuda muito, olha o que tá evoluindo tecnologia lá fora, o que que tá. É natural que isso aconteça, mas o, uma coisa tem que também Lembrar um pouco é que para todo vencedor que você tem lá fora muitas vezes teve um perdedor que que, que ficou pelo caminho, né? É, é natural. É, é hoje você fala Facebook, mas é que tem o Facebook. E ele comprou o, o, o Instagram. Mas sei lá, será que se não tivesse comprado o Instagram, o Facebook já você já não veria como um negócio em declínio que, que poderia ser o perdedor em três anos? Então, assim, as tecnologias mudam muito, mas você tem toda a razão. Se existe um player emergente que nós conseguimos identificar como um claro vencedor, sim, esse negócio pode ter um potencial de ser muito rentável no tempo. Mas é um grande ser.
4: Oceana já tem 10 anos aí o fundo de sustentabilidade social, já tem parceria com o Viva Rio, então como é que, como é, que é o envolvimento de vocês como, como gestora aí com, com essas questões sociais?
1: É algo super importante pra gente, assim, os sócios já faziam na pessoa física e, e eu acho que um marco importante da Oceana é que há 10 anos atrás a gente decidiu fazer ter uma iniciativa social relevante na pessoa jurídica. Nós acreditamos no give back, as pessoas aqui dentro, assim, agora virou uma iniciativa que não é mais tanto dos sócios fundadores assim. Hoje é engraçado que a decisão de alocação de filantropia aqui dentro já não está mais com a gente. Eu nem participo, tá? O comitê de que decide alocação filantrópica já não está mais comigo, tá? Com a turma aí embaixo. Tem sócio, tem associado tem, tem a turma toda tocando isso. isso é muito legal assim porque é um conceito que nós achamos super super valioso é, a gente tem que abraçar as causas que, que não são poucas e, e são muito relevantes no, no país e é muito bom ver a turma aqui dentro engajada assim a gente já foi para visitou favela projetos comunitários a turma aqui toda junta agora agora não na pandemia que a gente não pode né mas a gente já visitou alguns projetos em favelas, isso é, isso é muito legal, assim porque também mercado financeiro é meio perigoso, porque as pessoas começam a olhar muito só número e, e dinheiro, e eu acho que esse lado de, de filantropia é um lado que é muito importante na cabeça dos sócios e, se, e, e vem se tornando cada vez mais importante para todo mundo aqui dentro, assim, é um negócio que uma vez eu ouvi de um filantropo uma coisa muito interessante, assim, que a maioria das pessoas vem a filantropia como um lado dando para o outro, né, você tem uma pessoa que tem o, a conta negativa, né você pagou e o outro lado teve teve o benefício e na realidade acaba sendo um benefício para os dois lados, né, porque quem precisa obviamente tem o um benefício financeiro e, e quem está ajudando pô, sente que que tem uma recompensa não financeira, mas de ver o resultado de, de uma ação que faz muita diferença às pessoas, é muito legal. Se assim, Viva Rio foi muito legal, a experiência. Talvez o maior é, prazer que eu tenho é ver a turma aqui dentro engajada, participando, se envolvendo, visitando projetos. Teve projetos que às vezes eu até liguei para uma ou outra asset conhecida para ver se, se queria ajudar também. Eu acho que, é, acho que é algo muito importante e eu acho que é positivo para a turma aqui dentro. Assim é legal, assim, o pessoal se torna melhor se, se parar de olhar tanto essa questão só de número, né, eu acho que, acho que é algo importante, eu tô muito satisfeito que a gente tomou essa decisão e, e tem evoluído como empresa nessa frente <fí -se>
0: Queria te perguntar aqui, algo que também gosto de explorar com os gestores. Pô, você é um cara que manja alguma coisa de gestora, né? Você está aí desde 99 nesse business de, de, de gestão, de, de análise de gestão. Se você tivesse que dar um conselho ou uma recomendação sobre o que olhar quando for analisar uma nova gestora. Eu, tô, eu mudei um pouco nos últimos episódios. As gestoras mais antigas, você olha o, o, o tempo jogando junto, você olha a retorno, mas uma gestora nova que está começando, o que, que você olharia se você eventualmente fosse alocar nessa gestora ou o que, que você recomendaria para essa pessoa? Quais são os pilares, as coisas principais?
1: É, assim, é, é difícil, tá? porque obviamente eu vejo muito da nossa experiência e do que, que eu acredito que foi importante para nós, mas existem várias formas de você, de você criar um negócio bem sucedido e podem ser formas completamente diferentes do, do que a gente fez. Para a gente, o que foi muito importante, acho que no tempo acho que essa visão de longo prazo e, e ter até uma ganância positiva de longo prazo mas não de curto prazo, foi super importante para nós.
0: Mas como que eu lá em 2008 conseguiria identificar isso em vocês?
1: Obviamente você investe em pessoas capazes acho que tem que ver, talvez a forma que, que a casa está se estruturando e pensando o negócio e o crescimento, acho que você consegue, em algumas conversas, pelo menos eu não sei se, se eu conversando com a turma que está co começando, se, se eles têm uma conversa que é diferente que eles têm com o alocador, mas às vezes eu conversando com, com as pessoas, você consegue notar alguns que têm um horizonte, uma cabeça boa, um horizonte de longo prazo, você consegue ver alguns que estão ali porque estão vendo que o momento tá bom, é a chance de, de ganhar um dinheiro aí nos próximos três anos, então você, você consegue ver, mas eu imagino que essa conversa não seja tão franca com, com os alocadores, então é... é é desafiador, é desafiador, é desafiador porque as pessoas fazem as coisas de uma forma muito diferente. Eu acho que tem que explorar muito, assim, o, que, o que eu acho que é importante explorar. Eu exploraria muito por que, que aquele investidor acredita que tem uma vantagem competitiva clara e como ele faz para ampliar essa vantagem competitiva no tempo. E ela tem que ser uma vantagem competitiva, obviamente, é, é tangível e legal, né? não pode ser uma vantagem competitiva ilegal, mas uma vantagem competitiva tangível, legal, por que, que ele acha que é melhor, acho que é uma, é uma questão importante que as pessoas se perguntam menos do que a média, assim
2: Messer, queria te fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta lá no Stock Pickers, legal que eu vou poder fazer essa pergunta aqui, porque a Oceana é famosa pela não, não é só exclusividade da Oceana muitos gestores gostam de ler mas quem acompanha a, a Oceana sabe bem desse apreço pelos livros, vocês costumam até presentear os grandes clientes com livros possui uma biblioteca bem rica, então eu queria saber quais os livros que você mais indicaria para quem quer entender de investimentos de uma maneira mais ampla.
1: A gente manda uma vez por ano, é né? uma prática que a gente tem desde o início da Oceana, no, no final de ano a gente manda um livro que, que a gente debaixa aqui dentro, algum livro que, que a gente leu, ou, ou acredita que seria interessante para nossos clientes e parceiros lerem. E, 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 e se você entrar no site, no nosso site, você tem a lista dos livros que a gente mandou. Eu acho que para quem está ouvindo e, e, e quer aprender mais sobre o mercado financeiro, eu acho que é, é muito interessante partir dessa biblioteca. E tem muita coisa, tem desde os essays of Warren Buffett, que é o compilado ali das, das cartas da Berkshire por temas, você tem Good to Great, tem, tem, tem livros ali que, que já so, são mais antigos, mas não são piores por conta disso. Eu gostei muito do livro que a gente mandou esse ano, o The Psychology of Money, é bem interessante, é um livro que fala muito de questão de como as pessoas veem essa questão do dinheiro, felicidade, é, é, é um livro bem interessante mesmo, assim, você esse que a gente mandou agora é um é, é dos que eu mais recebi elogios assim, dos que gente, as pessoas mais elogiaram e, e repassaram e recomendaram é um livro bem interessante assim, sobre como lidar com dinheiro é, é tomada de risco é, é um livro que tem, tem reflexões muito valiosas mas acho que essa lista que a gente tem no site é muito boa
0: só para falar aqui dos livros que estão lá na biblioteca da Oceana entra no site deles, Oceana Investimentos depois, mas tem o The Most Important Thing Illuminated tem o Investidor Inteligente Dear Chairman, Checklist Manifesto, The Outsiders Ixi, tem bastante coisa aqui
1: Dear Chairman é interessante também é, é, é sobre a história do ativismo é interessante que você vê desde o início do ativismo como é que começou, como é que foi evoluindo com mais agressividade né? É, também é um livro interessante
0: O tempo correu aqui pra caramba, poxa agradecer de coração a a sua participação foi muito legal. Tanto é que, porra, consegui, consegui movimentar aqui essas pessoas ilustres para me ajudar. Muito obrigado, cara, pela participação.
1: Ah, foi um prazer. Foi, foi, foi bem legal. Obrigado. Obrigado pelo convite.
2: Salomão, valeu pela parceria aí. Valeu, Samuca. Brigadão. Como, eu te, como a gente falou lá no episódio do Howard Marks, o segundo melhor podcast desse mundão de finanças, com certeza. Mas chegando perto do primeiro. <risos> obrigado. Qualquer coisa, a gente já faz uma fusão daqui a pouco, aí a gente vira todo mundo junto. E eu, Vessa, obrigado aí, cara, pela sua participação. Show de bola. Valeu. Fula,
3: muito obrigado pela sua
1: participação. <risos> obrigado, Fula.
3: Obrigado, Mestre, a todos aqui. Um grande aprendizado, Messi. Muito obrigado mesmo.